0: Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, aleluia, graça e paz amados, boa noite, pode sentar, obrigado pessoal do louvor, aleluia. che cama na minha ser ele canular abaço mas que de que glória a deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, ministra os nossos corações e toma, Pai, esse culto e, e, e faça segundo a tua vontade, nós nos submetemos à tua vontade, nós nos submetemos ao teu Espírito, porque sabemos que do Senhor... É do Senhor que vem o dom perfeito, a boa dádiva. É do Senhor que vamos receber nessa noite. Nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua Palavra. Sabemos, Pai, que uma só Palavra vinda do Senhor pode mudar as nossas vidas para sempre. E isso está acontecendo nesse lugar, Pai. Nós reconhecemos que essa igreja é um lugar de transformação de vidas, de mudança, de crescimento, de prosperidade, de cura. Como, no, como diz aqui no, no nosso slogan, um lugar de novos começos. E não importa, Pai, aonde nós caímos, onde nós deixamos de avançar, nós sempre podemos recomeçar. É um lugar de novos começos, esse é um lugar de novos começos. Obrigado, Pai, por todos os ajustes. Obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós vamos avançar pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Amados, pensando hoje sobre o que eu viria ministrar a vocês, o Senhor tem falado ultimamente no meu coração... Uh, tem um versículo que sempre volta, uh, sempre sobe de novo, que está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas, eu estou aqui na versão viva, deixa eu voltar aqui para o um meio da revista atualizada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, uh, é comum, uh, talvez pela criação, talvez uh, por, por aquilo que nós aprendemos na nossa vida e, e tudo que tivemos que, que lidar, tudo, tudo que tivemos que solucionar nas nossas vidas, a gente acaba lidando por aquilo que a gente está acostumado a fazer. Existe um jeito que você está acostumado a lidar com as situações. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por situações, uh, tribulações, coisas acontecem e vêm contra todos nós. E muitas vezes a gente acaba lidando com esses problemas pela perspectiva daquilo que já sabemos, daquilo que já temos como estoque dentro de nós, de coisas que nem sempre vão concordar com a palavra. O que ele está dizendo aqui é que você não precisa se estribar no seu próprio entendimento. Existe uma palavra da parte de Deus para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém. Em cada uma delas. Então ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. É, a gente estava aqui durante a semana, na terça-feira, uh, ouvindo os alunos, né, fazendo a avaliação dos alunos. E um dos alunos falou sobre coração e aquilo pulou dentro de mim. É, e eu comecei a, a, a buscar e a estudar a respeito disso, e, e como a gente precisa ter um coração ensinável, Amém. e o quanto a gente precisa de deixar de lado tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que a gente acha que ouviu, tudo aquilo que a gente acha que sabe, para ficar com aquilo que Deus falou. Amém. A gente precisa ter um coração ensinável, um coração que que vai chegar diante de Deus vai olhar para a palavra dEle e vai dizer aquilo que o Senhor fala na sua palavra é melhor do que aquilo que eu tenho. Amém. Daquilo que eu acho que tenho, daquilo que eu acho que é verdade, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é justo, do que aquilo que eu acho que é justo. Tem aquilo que, é, tem aquilo que a gente pensa e tem aquilo que Deus está falando. Amém. Muitas vezes as pessoas estão vivendo por aquilo que pensam, por aquilo que acham e não por aquilo que creem. E é um fato. A gente vai precisar, a gente precisa, na verdade, isso é, é necessário. A gente precisa decidir se vai viver por aquilo que sente, por aquilo que vê ou por aquilo que cremos da parte de Deus. Porque Deus fala. Deus está falando o tempo inteiro. Você tem uma Bíblia? Deus está falando com você através da sua Bíblia. Irmãos, nós temos hoje acesso a inúmeras formas de ouvir a Palavra. Você pode ouvir pelo YouTube, pelo canal da igreja, pelo Spotify. Você tem os aplicativos do Ministério Verbo da Vida. Né, o aplicativo novo da Luminar, que é uma bênção. Você tem formas de ouvir. Inúmeras formas. Se você quiser passar o dia inteiro ouvindo a palavra, você tem como fazer isso. A decisão é nossa. Nós precisamos tomar essa decisão. Para que em cada área das nossas vidas a gente se posicione por aquilo que Deus fala. E não por aquilo que a gente acha. É, é, é... Não é humildade... É, é, é... Na verdade, a verdadeira humildade é se submeter à palavra. Amém, amém. Não, o apóstolo Guto ele costuma dizer o seguinte. O apóstolo Guto é o presidente do Ministério Verbo da Vida e ele diz que ele prefere do lado dele alguém que conhece um versículo da Bíblia e pratica esse versículo do que alguém que conhece a Bíblia inteira e não pratica nada daquilo que sabe. Você pode ter um conhecimento gigantesco, mas você precisa colocá-lo em prática. Como? Você precisa de um coração ensinável e é você que estabelece isso, eu vou me submeter a essa palavra, amém, amém. não interessa o que eu acho que sei, não interessa aquilo que minha família enfiou na minha cabeça, o que as circunstâncias fizeram, o que o mundo tenta enfiar na minha cabeça, o que eu vou fazer é, dentro dessa situação, o que a palavra diz. Amém, amém. Irmãos, e a gente vai dar uma, a gente vai ler um bocado de Bíblia hoje, amém. amém, glória a Deus, e a gente vai ver algumas histórias que se colocaram exatamente nesse lugar, em que o povo de Israel... Se viu exatamente dentro dessa situação. Amém? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, Números, no Antigo Testamento, a gente está. O povo de Israel ele é, Deus tira o povo de Israel do cativeiro no Egito. E eles chegam diante de Canaã, e eles recebem a orientação da parte de Deus para que, versículo, a partir do versículo 25, e eles recebem a orientação para que mandem espias, para ver como a terra é, como se, se existem pessoas vivendo ali, se são guerreiros, o que, que será necessário, eles precisam espiar a terra. Você já deve ter ouvido bastante sobre essa história. E no versículo 25, eles voltam com o relatório. Amém, irmãos? Nós sempre temos um relatório diante das circunstâncias. Amém? Amém? Você vai chegar diante de, de... Em vários momentos da sua vida, você vai se deparar com uma situação em que você vai ter um relatório. E, e eu costumo sempre falar sobre isso aqui. O doutor Bill Winston fala muito sobre isso. O, o Kenneth Copeland também. Que a gente só tem duas opções na vida. Ou a gente vai ficar com aquilo que Deus está falando ou a gente vai ficar com aquilo que o diabo fala. Então... A gente vai chegar diante das circunstâncias e sempre vai haver um relatório. Um relatório da parte de Deus, inspirado por aquilo que Deus fala, baseado naquilo que Deus determinou e disse que ia acontecer. E um relatório baseado naquilo que o diabo está tentando dizer, e daquilo que ele está tentando fazer, e daquilo que ele tá tentando e das formas como ele está tentando te parar. Amém? E aí no versículo 25 de Números, está assim. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. É, eu estou lendo na versão King James. Ao cabo de quarenta dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés. Fomos à terra a qual nos enviastes e, na verdade, é terra onde também mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac Os amalequitas vivem em Negebe. Os hititas, os, Jabuze... os Jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb... Então, eles começaram a reclamar, ó. Tem gigante, tem um monte de gente morando naquele lugar De fato a terra é boa, mana leite e mel Mas nós, estamos, nós temos desafios que nós não podemos superar Eu não tenho como fazer isso aqui Quem já se deparou com uma situação que você olha e pensa Naturalmente eu não tenho como resolver Eu não tenho como solucionar Então eu abro mão daquilo que Deus me pediu para fazer eu, eu, não, eu não consigo, não vai dar Eu não posso A gente tem que tirar da nossa vida o eu não posso A gente tem que tirar o da, da nossa vida o eu não consigo o que, que Deus falou, é isso que interessa, então esses homens aqui, eles, eles, é, é, eles estão, aí começaram a falar mal da terra, Deus, imagina, Deus tem algo para você, algo glorioso, sei lá, Deus tem um, uma empresa que vai te render um milhão por mês, só que vão haver desafios, e você não quer encarar os desafios, ah, não, não, eu abro mão, não quero. Mas você está você tá desejando isso a sua vida inteira. É o seu sonho. E aí porque aparecem dificuldades... Ou situações se levantam... Você vai desistir disso? É o que o povo de Israel está fazendo aqui. Eles estão desistindo da promessa. Da terra da promessa. Da terra que manda leite, leite e mel. Que desde Abraão estava prometida. Então agora eles, eles estão diante da terra. Deus está dizendo... É Canaã... É, é aqui a terra que manda leite e mel. Esse é o lugar que eu preparei para você entra e toma posse da terra, essas pessoas chegaram diante dessa situação, e ao invés de olhar para aquilo que Deus falou, olharam para as circunstâncias, e olharam para si e pensaram, nós não conseguimos, o problema é que as pessoas estão depositando a confiança em si próprias, quando a nossa confiança, como diz lá em provérbios capítulo 3 versículo 5, deve ser depositada no Senhor e na sua palavra, Irmãos, eu, eu, eu já me deparei com situações em que naturalmente eu não teria como resolver. Quando o Teu nasceu eu falei para o Senhor, eu falei, pai, agora é só o Senhor, porque eu não tenho, como diz o pastor Eliaziano, não tem um pau para dar no gato, tem nem um gato. Agora é contigo, eu preciso de uma solução. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor é o Deus da minha provisão. E eu vou crer, e eu vou dançar, e eu vou pular, e eu vou me submeter ao que o Senhor falou, porque eu vou viver pela Tua Palavra. Então a tua palavra vai ter que funcionar, não tem jeito. Irmãos, não, não existe a possibilidade de Deus te prometer uma coisa e ele não cumprir. Se ele falou, tem que acontecer. Não existe a possibilidade de Deus falar que vai fazer alguma coisa na sua vida e isso não acontecer. Deus não é mentiroso. Ele não tem duas palavras, é uma só. Se ele falou, tem que acontecer. Amém? Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés... E disse, subamos, herdamos-la. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar os filhos de Israel. E puseram a difamar os filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Irmãos, é, eu, já, eu já ouvi pessoas falarem para mim assim, como é que você entra nesse lugar para trabalhar? Como é que você vai trabalhar num lugar desse? Fala, Deus mandou eu ir para lá. Mas como é que você entra nesse lugar? Isso não é coisa de Deus, não. Irmãos, se Deus mandou você ir, Ele, tá, ele sabe o que está fazendo. Agora, vai se você tem uma palavra para ir, isso aí. não é porque eu quero, porque eu vou fazer e acontecer, não irmãos, a questão toda é como nós vamos nos submeter ao que ele falou, amém, amém. então, você já deve ter recebido negativas, palavras de pessoas que, que, que vieram e tentaram jogar um balde de água fria naquilo que o Senhor falou para você, não deixe isso acontecer o seu coração precisa estar cativo à palavra o seu coração precisa estar submisso à palavra o seu coração precisa estar submisso às direções do Espírito do Senhor o que ele vai dizer para mim, o que ele tem para mim é o que interessa, irmãos pode dar o sangue na canela, não interessa o que o mundo está fazendo lá fora entra governo, sai governo, briga, não interessa eu fico com a palavra o mundo vai piorar, irmãos mas a vida do crente vai melhorar. De glória em glória, de fé em fé. A tua vida só vai melhorar. Por quê? Porque Deus é contigo. Amém. Enfim, eles começaram a, 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 a discutir, começaram a discordar. Uh, e aí você vai abrir agora lá em, no, no, em números 14. Uh, você vai ver... Depois disso, você vai ver Josué e Caleb rasgando suas vestes. Isso, isso era um sinal de escândalo. Era um sinal para parar o que eles estavam fazendo. E se voltarem para a palavra, para o que Deus tinha dito, eles insistem. O povo chora a noite inteira. Eu não sei você, irmãos, mas você já se... <risos> eu vou falar uma coisa. Quando Quando eu... Eu fui contratado para trabalhar no ano passado, numa emissora de TV, eu estava agoniado, eu já estava contratado, mas eu já estava agoniado, por dentro, assim, sabe? o sentimento era de, de meu Deus, o que, é que eu vou enfrentar lá dentro, que, que tipo de exposição vai ser, quais são os problemas que isso vai me causar, será que isso vai me causar problemas... Ah, ah será que isso vai atrapalhar a minha vida aqui fora, a minha vida ministerial, aquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui também? Eu tenho um chamado ministerial, assim como tenho um chamado para trabalhar como ator, como diretor de cinema. Eu falei: Será que isso vai atrapalhar? Será que vai dar problema? Sofrendo por antecipação. Se Deus falou, irmãos, não tem por que você sofrer. Se a tua confia, A gente vive por aquilo que fala, né? As palavras são a nossa base. O mundo inteiro é regido por palavras. Existem palavras da parte de Deus e existem palavras da parte do diabo. É isso que existe no mundo. O ser humano não é uma fonte de influência, não é uma fonte de conhecimento. Deus é uma fonte e o diabo é outra. Então, se você está diante de uma situação, o que Deus falou? Se eu sei o que Deus falou, eu fico com o que Deus falou e acabou. Essa é a nossa segurança. Amém? E aí no versículo 26, do, do, de números 14, deixa eu andar com o relógio não quer ajudar. O Senhor falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação mais perversa a de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim, porque eles disseram: é melhor a gente voltar para o Egito. Era melhor ser escravo. Vamos voltar para lá. Lá pelo menos tinha cebola. Eles na verdade, o, o povo de Israel, o tempo inteiro reclama, murmura contra o Senhor. Eles fizeram Uh, uh, eles fizeram, estou falando daquele período, né irmãos? Eles fizeram uh, ídolos, ele, eles foram pecando, eles foram é, é, retrocedendo, eles foram abrindo mão das promessas e fazendo coisas que eram más aos olhos do Senhor. E, de fato, eles pagaram preço por isso. E o que você vai ver aqui é o seguinte, versículo 28. Portanto, o Id essa, essa a essa gente o oráculo do Eterno. O Senhor, eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tumbarão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de vinte anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrará na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação. Exceto Caleb, filho de Jefané, e Josué, filho de Num. Eles disseram exatamente, exatamente isso. Deus nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto. Como ele faz uma coisa dessa com a gente, era melhor continuar cativo no Egito. Apanhando, sofrendo, vivendo aquela vida miserável. Pelo menos a gente não vinha aqui para morrer no deserto. E Deus falou para eles, vocês vão ter exatamente aquilo que falam. Vocês estão dizendo que vieram para morrer no Egito? É isso que vai acontecer, vocês vão morrer no deserto. Só quem vai entrar é quem ficou com a palavra. Amém. Vocês perceberam isso? Entra quem fica com a palavra. Quem colocou no coração. Irmãos, não importa as circunstâncias que se levantam. Amém? Se, o seu, se no seu coração, mesmo diante de tudo que você possa ver e enfrentar aí fora, ou até mesmo dentro da igreja, não importa o que aconteça, se você submeter a palavra, se você decidir pela palavra, irmãos, não existe a possibilidade... De Deus não ver isso, porque Deus ele vai sondar os corações, Ele vai olhar os corações, amém? E aí vai comigo agora para Hebreus, capítulo 3, versículo 15, Hebreus, capítulo 3, versículo 15, é isso mesmo. Vou abrir aqui que vai ser mais rápido. Cartão aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Você achou? Aleluia. Diz assim: enquanto se diz, ouve: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação. Aqui já está fazendo referência ao que nós lemos lá em Números. Pois, quais os que tendo ouvido, tendo a ouvido, o provocaram? Não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi por ventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esses homens tinham uma palavra da parte de Deus e decidiram não andar naquilo que Deus falou. O que é incredulidade? Uma vez eu ouvi o apóstolo Sergião falar sobre isso. Ele disse incredulidade não é o cara que não conhece Deus o incrédulo não é o cara lá fora que não nasceu de novo esse não é o incrédulo esse é o ímpio o incrédulo é aquele que sabe o que Deus fala e mesmo assim não acredita eu sei o que Deus fala e eu decido não viver por aquilo que ele falou pode ser um versículo se você sabe o que Deus fala dentro de um versículo e você decide viver por esse versículo você está fazendo a vontade de Deus, pode ser um versículo, só sei esse, amém, vive esse versículo, até que mais conhecimento chegue, porque ele vai te dar mais, amém, amém. porque mais revelação vai chegar, porque o Espírito vai ministrar o seu coração, amém. mas existe mais da parte de Deus, mas é uma decisão por dentro, eu vou viver isso aqui, agora eu preciso me desvencilhar daquilo que eu acho, daquilo que o mundo está dizendo, daquilo que a minha carne está tentando gritar, porque a minha carne não vai levar a lugar nenhum, o meu próprio pensamento não vai levar a lugar nenhum, o que eu penso não presta para nada. Você está entendendo o que a gente pensa... Se não está em linha com o que Deus fala... Não presta para nada. Então assim... Existe uma palavra da parte de Deus? Então... Só para a gente ganhar tempo... Provérbios 4, 20 diz assim... Filho meu, atenta para as minhas palavras... E aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos guardas no mais íntimo do teu coração porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo sobretudo que se deve guardar guarda o teu coração o coração não é um pedaço de carne o teu coração não é esse órgão que, 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 que bombeia sangue não é esse músculo o teu coração é quem você é por dentro é o seu espírito é o homem interior do coração amém? então de tudo que você deve guardar guarda o teu coração por quê? Porque você precisa depositar no seu coração Palavras de vida eterna Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida palavras, são, palavras possuem espírito e vida Existem palavras de morte Existem palavras de fracasso Existem palavras de enfermidade, de doença, de morte, de podridão De destruição de famílias Existem palavras no mundo assim mas da parte de Deus existem palavras de vida eterna, espírito Amém. e vida. Então, de qual espírito eu vou me a qual espírito vou me submeter? A qual palavra vou me submeter? Por que Adão pecou? Porque ele obedeceu a palavra de Satanás. O pecado original de Adão foi submeter-se a uma palavra vinda do diabo. O que Deus fala é o que interessa para nós. Conheça tão bem a palavra, ainda que seja um versículo por, por, por dia, um versículo por semana, sei lá, um versículo a cada dois dias, eu não sei mesmo o que você vai fazer, mas você precisa se alimentar mais da palavra, a palavra é comida, a palavra verdadeiramente é comida para o nosso espírito, alguém que não se alimenta da palavra, é, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? a gente já viu vários ministros falando sobre isso, que Aquele que não se alimenta da palavra, ele se assemelha a alguém que, que não come mesmo, fisicamente falando. Por exemplo, se você, você acha que você vai viver bem comendo, sei lá, um sanduíche no domingo à noite? Um sanduíche no domingo à noite e um sanduíche na quinta-feira à noite? Você acha que isso vai te sustentar a semana inteira? E não comer mais nada? A mesma coisa acontece com o teu espírito. Como é que está o seu espírito? Como está o seu homem interior? Ele está alimentado? Ele comeu da palavra, do pão, da vida. Você está alimentado, você está recebendo da palavra, você está se enchendo da palavra, você está se alimentando. Isso, isso precisa ser uma constante nas nossas vidas, porque o seu coração, o seu homem interior precisa da palavra. O, o que vai acontecer é o seguinte, se você não vive por aquilo que você crê, por aquilo que a palavra diz, você está vivendo por aquilo que acha ou que o diabo está jogando na sua cabeça. Porque Deus falou que nós, nós, somos, nós nascemos do amor de Deus. Amém? Amém? A Bíblia está dizendo, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Do teu coração procedem as fontes de, 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 da vida. Você nasceu de novo. O Espírito Santo habita em você. O, Espí... o amor de Deus foi derramado no seu coração. Amém. Sabe? Eu fui buscar a, a, a origem etimológica da palavra coração. E eu achei algo muito interessante. Diz assim... raiz etimológica da palavra coração, é... eu, eu, eu copiei só a curiosidade aqui para você, porque da raiz etimológica da palavra coração, ou seja, cor, a palavra cor, uh, ou cortes, dessa palavra se originaram outras palavras, por exemplo, na língua portuguesa surgiu a palavra concordar. A palavra concordar vem do, do, do latim com mais cordes. Isso é com coração. A, a origem da palavra concordar é com o coração. Ou seja, eu estou fechado de coração com aquilo que foi estabelecido por Deus na minha liderança. Eu vou concordar com a minha liderança, eu vou concordar com Deus a respeito de tudo que Ele falar eu vou concordar, eu vou submeter o meu coração para ficar alinhado com o que Deus está falando essa é a origem, por isso que tem que guardar o coração por isso que é no seu coração que você tem que crer a dúvida não pode estar aonde? no seu coração, você não pode duvidar no seu coração não é assim que está lá em Marcos 11, 23? tudo que você disser crendo no seu coração não duvidando aonde? no seu coração, no seu espírito tudo que você disser vai ser feito com você vai acontecer com você então surge a palavra concordar, que é concordar de coração. Discordar é não ter o coração afinado, é não ter o coração... É o contrário disso, né? É o oposto. Separar. Afastar-se do coração do outro. Então concordar é estar junto ao coração do outro. É se aliar ao coração do outro. É se aliançar ao coração do outro. Discordar. É estar, é estar desaliançado, é estar separado do coração. Então, quando você concorda com Deus, você está se aliançando ao coração dEle. Você está aliançando o seu coração com o coração de Deus. Porque você, você tem a humildade de olhar para a palavra dEle e pensar assim, o que você fala é melhor do que aquilo que eu penso. Do que aquilo que eu acho que sei. Jeremias 29, 11. Aleluia! Então, não discorde de Deus, discorde das suas dúvidas, amém, discorde do que o mundo está tentando dizer, mas concorde com Deus, aliança o seu coração com a palavra, aliança, faz uma aliança do seu coração com aquilo que Deus está dizendo, a respeito da nossa liderança também, irmãos, a gente precisa estar tá com o coração aliançado a essa liderança, amém. amém, glória a Deus. Outra curiosidade aqui enquanto você está abrindo recordar quer dizer trazer de novo ao coração a gente recorda aquilo que nos traz esperança a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança quais são as promessas do Senhor para a sua vida você sabe que na Bíblia tem um monte de promessas a seu respeito? amém de saúde, de prosperidade de famílias restauradas de famílias fortes de filhos abençoados crescendo e prosperando na graça, no conhecimento de Deus, recordar, cuidado com raiz de amargura, raiz de amargura não é recordar, amém, não, não, é, não é esperança, Outra, outro ponto interessante é que para os antigos romanos, o coração era a fonte da coragem, então a palavra coragem tem a mesma raiz, Coração e coragem têm a mesma raiz. A gente está em Jeremias 29, 11. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me achareis, quando buscar me, me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Então, o que aconteceu aqui? Só para a gente contextualizar. Os, o, o, a, o povo de Judá, depois da, depois da divisão do reino do norte, depois da morte de de Salomão, o reino foi dividido. Amém? Passa um tempo, por conta da, da, da iniquidade do povo ali, o reino do norte é levado cativo pela Síria. E o reino do sul permanece ali. Judá, é, o, a tribo de Judá, os, o, é, os benjamitas e os que serviam ali, o, 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 serviam ao templo, que seriam os levitas. Então, essa galera permanece ali. Só que o que acontece? Ah, eles começam a a semelhança do reino do norte, eles começam a cometer os mesmos pecados, e eles também são levados para o cativeiro, para onde eles são levados? Para a Babilônia, Nabucodonosor vem, eles destroem o templo e levam o, po e leva o povo cativo, amém? Então o que ele está dizendo aqui para o povo? Olha só, isso aconteceu, ah, dentro de 70 anos, vocês serão trazidos de volta, o povo vai ser trazido de volta para esse mesmo lugar, mas a palavra que eu tenho para vocês é o seguinte, continuem dando seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, ah, cresçam, prosperem, construam suas casas, ah, ah, ore, pela, ore, ore pelo bem da, da nação, ah, para que vocês tenham vida boa, e, 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 enfim. Ele começa a dar orientações, e aqui no versículo, e aqui quando a gente chega em Jeremias 29,11, ele está dizendo, vocês estão pensando muitas coisas negativas, estão pensando que acabou, que é o fim, não é, multipliquem-se, encham a terra, Cresçam, ele diz, é, eu, eu, sou eu é que sei os pensamentos. Existem profetas que estão tentando dizer para você o que eu não disse. Vão ter pessoas que vão tentar falar para você o que Deus não disse. E ele está dizendo aqui: não fui eu que disse, porque sou eu que sei os pensamentos que tem o vosso respeito. Tem gente que vai tentar dizer um monte de coisa para você, o mundo vai tentar dizer um monte de coisa amém tem gente dentro irmão tem gente dentro de igreja falando besteira nós estamos na melhor igreja si, sim <risos> amém. brincadeiras à parte nós estamos num excelente lugar irmãos aqui você está exposto a uma palavra real verdadeira ao puro leite espiritual para que a gente cresça de fato não existe nada escondido o pastor não guarda para ele não as pedras preciosas eu vou guardar para mim não Está tudo aberto aqui, irmãos. É por isso que você tem acesso ao rema. É por isso que você tem acesso a esses cultos maravilhosos, essa palavra maravilhosa. O que eles estavam vendo aqui era que haviam profecias de, de, de outros homens ali que teriam o seu castigo uh, e que seriam mortos. Inclusive, a, a, a palavra... existe uma profecia para eles aqui dizendo que eles morreriam queimados vivos por conta disso. Existe um preço a pagar para quem transgride e, e para quem de, de, de uh, intencionalmente vive uma vida de pecado. Amém. E ainda aponta para Deus dizendo que foi ele que inspirou a viver assim. Amém, irmãos? Amém. A gente não pode viver uma vida de pecado. Nosso coração precisa estar alinhado com, com, com o coração de Deus. A gente, não, a gente também não pode negligenciar e é, é, ignorar a verdade e ir contra a verdade. Mas ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eles acharam que acabou, não, mas existe um futuro para você. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas Deus tem um futuro ainda para você. Existe um futuro da parte de Deus. As circunstâncias às vezes levantam diante da gente, a gente pode pensar que é o fim. Não é o fim. Você está tá com Deus. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. A gente está chegando na cabeceira da pista, irmão, para começar a correr. Amém. Existem coisas gloriosas da parte de Deus para acontecer. Mas ele, o que me chamou atenção aqui também é que ele diz, é, é, vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Tem que ser sincero, irmãos. É um coração ensinável. É um coração contrito. É um coração disposto a largar. Tem que largar o que, o que, o que não é de Deus, o que, o que Deus não falou. Amém tô com raiva, é para ficar com raiva? não, alegraivos no Senhor, outra vez vos digo, alegraivo tô decepcionado com o irmão vai lá e faz as pazes, conversa, abre teu coração chora, se derrama, vai dar fruto Amém. Mas, mas a gente precisa largar, soltar aquilo que não, é, não foi Deus que falou a gente às vezes está carregando um monte de peso vivendo uma vida pesada, desgraçada porque não quer soltar os pesos porque não quer liberar perdão porque não quer pedir perdão porque não quer mudar. Amém. Muito bom. Um coração ensinável. Ah, mas eu não concordo com o que Fulano falou, mas o que é que Deus falou? Amém. Você, vai ficar com, você vai ficar com o que você acha ou vai ficar com o que Deus falou? Ah, diante dessa situação, Fulano fez isso? Falou e aconteceu? O que é que Deus falou? Eu não quero saber o que, é que o Fulano falou. Irmãos, o que, vai manter, o que vai sustentar a gente é esse coração sincero diante de Deus. Amém esse coração que se submete à palavra fala, eu vou ficar com a palavra se ele falou para perdoar Jesus falou que é 70 vezes 7 num dia, vamos que vamos irmão não fica com cara feia não, levanta a cabeça e vamos em frente, vamos andar em comunhão apóstolo Bud sempre pregava 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 Faleis todos a mesma coisa pense a mesma coisa, fala a mesma coisa vamos crer junto, vamos avançar junto nós somos uma família da fé nesse lugar 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, vou ler para você, rogo-vos irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que concordeis, que... acabei de falar para você o que é concordar, é aliançar de coração, concordem, vamos juntar os corações aqui, vamos crer junto, vamos avançar como a família da fé nesse lugar, nós somos o povo de Deus nesse lugar, as pessoas precisam ver o amor de Deus fluindo. As pessoas lá fora vão se converter porque elas vão olhar para cá e elas vão ver que nós amamos uns aos outros. Nós amamos os irmãos. Esse é o padrão. Sejam concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, divisões. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Porque o que a gente vai chegar aqui para fazer, não é, eu penso isso, eu sei assim, eu vivi assim, e agora eu vou juntar com o irmão que pensou de outro jeito, que viveu de outro jeito, que cresceu de outro jeito. Não, o pensamento não é o nosso, o pensamento é o pensamento de Deus. A gente está aqui para viver a palavra, é por esse lugar que a gente vai viver. Jesus é o caminho, a palavra é o caminho, a palavra é a verdade. É por ela que a gente vai viver, não é por aquilo que a gente acha. Entendeu por que, que não pode haver conflito? Não pode haver contenda, divisão, outra visão? Porque só tem uma visão, só tem uma palavra. Não dá para encarar... Não, 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 entender que... Me perdi. Você entende que não pode ter divisão? Por que, que não pode ter divisão? Porque você vai rasgar a palavra no meio? Vai ficar só com um pedaço da palavra? Vai ficar só com o iraivos? O, o não pequei você vai jogar fora. A gente precisa abrir mão disso. E viver pela palavra. Amém. 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 Ah, <risos> Falei, vai arrancar o microfone agora. <risos> Aleluia. Oh, Deus. Eu vou ler rapidinho aqui para você. Você pode anotar. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o homem mal, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, é por isso que fica fácil de saber como é que está seu coração, porque você vai abrir a boca e a gente vai saber o que tem dentro, amém, glória a Deus, a gente vai ver por exemplo em 1 Samuel, em 1 Samuel 16, 7 uh, aqui a gente vê a passagem em que Deus fala para Samuel que Davi é um, homem, é um homem segundo o seu coração, amém, Ezequiel 36, 26 vai dizer que, que, que Deus, Deus vai fazer o seguinte, Ele vai tirar do homem um coração de pedra e colocar nele um coração de carne, um coração ensinável, um coração que vai receber do amor de Deus, que vai receber do Espírito de Deus, um coração nascido de novo, você nasce de novo no seu coração, é no coração, é no homem interior do coração que acontece o novo nascimento. Né, lá em João, 3, João capítulo 3 você vai ver Jesus explicando para Nicodemos que é no coração que acontece o novo nascimento é no espírito que você nasce de novo amém salmos 34 e 18 o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado aleluia glória a Deus O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios dezessete, vinte e dois. Amém. Vinte segundos, vai dar tempo. <risos> 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 O Senhor vos faça crescer e abundar em amor Uns para com os outros e para com todos Como também nós abundamos para convosco Para vos confirmar os corações De sorte que sejam irrepreensíveis em santidade Diante de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Irmãos, essa palavra em Provérbios 35 Mexe muito comigo Porque de fato irmãos, fora da palavra é só cansaço, é só fadiga é só desgaste se tentar construir uma vida naquilo que a gente pensa naquilo que a gente acha, naquilo que a gente está sentindo é perda de tempo é como Jesus fala, é construir a casa sobre a areia, vai vir a tempestade vão vir as ondas, a enchente e a casa vai cair, parceiro a casa vai cair não importa o que você tente construir, se você construir naquilo que você acha Naquilo que você pensa. E não construir naquilo que Deus está falando. Vai dar ruim. O que acontece? Nós precisamos viver por aquilo que a palavra fala. Existe uma palavra da parte de Deus em cada área da sua vida. palavra de vida. Em Deus não tem derrota. Não existe a possibilidade de você fracassar naquilo que Deus prometeu. Irmãos, eu, eu, eu achava que... Naturalmente... É porque assim... Eu aprendi, eu aprendi uma coisa. Quando... Quando eu não, se eu não tenho algo da parte de Deus para falar, eu calo a boca. Foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi aqui ouvindo o pastor Márcio, Josi, né, o pastor Rogério. Cresci ouvindo aqui essas palavras. Eu aprendi, eu preciso aprender a calar a boca quando, eu, quando me vem um pensamento que é contrário ao que Deus falou. Eu tinha, eu achava, eu pens, vinha um pensamento de que talvez eu não pudesse fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou estar lá dentro para viver Deus lá dentro. Eu vou estar aqui ministrando. Eu vou dar aula no rema. Pastor Márcio falou para mim: Você vai dar aula no rema. A unção de ensino está vindo sobre você. Eu ficava por dentro no meu pensamento. Porque na sua cabeça podem haver ataques e pensamentos vem, que, que, que pensamentos venham. Mas se você sabe a verdade, você não vai abrir a boca para dar voz a esses pensamentos contrários. Amém o que que Deus falou? Ele, 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 de fato eu ouvi homens inspirados por Deus me dizendo Adriano é isso mesmo Deus vai te, dar, vai, vai te botar para dar aula Adriano é isso mesmo Deus vai te colocar lá dentro você vai, você vai atuar primeiro você vai ser colocado entre os grandes depois você vai produzir os seus próprios filmes e quando vi um pensamento contrário eu fechava a boca apertava os beiços e eu não vou falar contrário o que Deus falou isso preservou meu casamento isso preservou a minha vida ao ponto de que aquilo que Deus falou aconteceu. Você vai viver as promessas que Deus falar para você se você não desativar elas pela sua palavra, por aquilo que você fala, porque só você pode parar o que Deus falou para você. Você tem o um poder de desativar o que Deus falou A seu respeito Ou você tem o um poder de impulsionar E falar, eu vou furar o cano aqui Porque eu quero essa água agora Porque pela fé eu pego o que é meu O que é pela fé? É falar o que Deus fala Pela fé é falar o que Deus fala Viva pela fé, viva pela palavra vivo pelo que Deus falou Então Eu comecei a viver os planos e os propósitos de Deus o que ele me prometeu, alguns anos atrás, começou a acontecer. Porque eu aprendi a falar só o que ele fala. Pensamentos contrários vão vir, irmãos. Mas você tem duas escolhas. Ou vive com o que o diabo está dizendo, ou vive com o que Deus está falando. É, é duro às vezes ouvir isso, mas é uma verdade. Porque só a palavra é a verdade. Não existe outro caminho. Quer é viver uma vida de sucesso em todas as áreas? Filhos crescendo no conhecimento, na graça cheios do poder, cheios do Espírito Santo vivendo o propósito uma vida nossa uma vida realizada em todas as áreas quer viver isso? sinceramente quer viver os sonhos que Deus colocou no seu coração? fica com a palavra dele não importa o que o mundo vai jogar não importa o que aconteça você tem uma palavra na parte de Deus fica de pé aleluia Deus, é, quem sabe que antes de pregar a gente aponta o modo de falar, né? Mas a gente é corrigido aqui. O pastor, quando vem ministrar para gente, primeiro Deus ajusta ele. Deus fala com ele. É chinelada, é, é correção. A gente, a, gente, a gente é acertado primeiro. A gente é, é, é lapidar primeiro. Para poder a gente vir aqui falar para você. Porque a gente precisa saber do que é para falar. Mas é um tempo de ajustar o coração. É um tempo de alinhar o coração com Deus. Não estou falando para alinhar o coração com o que a gente acha que sabe. É para alinhar o coração com a palavra. Alinhar o coração com a visão da igreja local. Você, quando chegou aqui, você foi apresentado à visão da igreja local. No portal do Ministério Verbo da Vida, você tem acesso à visão do Ministério Verbo da Vida. Está disponível lá para você ler. Conheça a visão dessa igreja e você vai saber que está alinhado com essa palavra com a palavra de Deus e faça os ajustes que precisam ser feitos não importa o tempo que leve faça os ajustes que você precisa fazer submeta, tenha um coração ensinável cuidado para não ter um coração endurecido que afasta a palavra que afasta a correção que afasta o ensino tem coisa que você vai conseguir corrigir agora Aquele que minta não minta mais. Talvez você consiga resolver isso agora. O propósito da prosperidade é para toda generosidade. Talvez você consiga ajustar isso agora. Se quiser dizer, me ouvir de comereis o melhor dessa terra. O querer você pode ajustar agora. O ouvir você já pode começar. Existem decisões que a gente consegue ajustar agora. Mas existem coisas que vão levar um tempo para ajustar. Mas não desiste. Vence quem não desiste. Conquista, alcança vai chegar na sua mão aquilo que Deus prometeu Amém. se você não desistir o problema das pessoas é que elas desistem mas se você não desistir tudo que Deus falou vai acontecer o poder está na, tá na sua boca você tem o poder de crer com o seu coração e falar e chamar a existência e decretar como as coisas vão ser inclusive para dizer para a sua alma lembra que Davi falava para a própria alma que você está entristecida? Vai dar glória a Deus. Haha. <risos> ha. Deus falou que é para ficar alegre, mesmo que seja na raça. Vamos dar um riso, vamos botar um sorriso no rosto, vamos ficar alegre. Porque Deus falou. Não é porque o, eu... não é o Adriano está falando não. Deus falou isso. Filipenses 4:4. Cadê a Karen? Fala tá dentro. Pre... <risos> Karen pregou sobre isso, irmãos. É para viver uma vida de alegria, é para viver uma vida cheia de Deus, cheia da Palavra, cheia do Espírito Santo. Com Deus só vai melhorar, irmãos. Tem um coração ensinável. Tira tudo que possa te impedir de viver aquilo que Deus está falando. E venha. Quem não fez o rema aqui ainda? As inscrições já estão abertas, não é isso? Cadê a diretora? Amiga, tá visto, a nega tá vice diretora tá ali. Tá aberto? Ainda não. Mas logo, logo vai estar aberto, irmão Você vai poder fazer a sua inscrição Já deixa o seu nome Você precisa submeter essa palavra Porque sua vida nunca mais vai ser a mesma Amém Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai Nós te agradecemos porque o Senhor Faz com que a gente saia daqui de uma forma diferente O Senhor faz com que a gente saia daqui Com uma palavra que nos levanta por dentro Nos inspira O Senhor nos ensina Eu sei, Pai, que é o Teu Espírito que ministra aos nossos corações E nos dá luz, nos dá entendimento Obrigado, Pai, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Obrigado, Pai, por essa palavra. Porque nós vamos continuar nos alimentando e nos, submetemos a essa, e nos submetendo a essa palavra. Obrigado, Pai, uma só palavra vinda do Senhor. Pode mudar e está mudando a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, o nosso trabalho e tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Pai, porque só vai melhorar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.